0: Après, quand je suis en congé, d'habitude dans la semaine, je peux faire plus de visites, plus de choses. Euh, puis euh, cette semaine, j'ai fait des belles visites, j'ai rencontré des belles personnes, dont Emilien, puis euh, Louise, qui s'attache à notre église, contente de vous avoir parmi nous. Puis ça a été bon, on a jasé du Seigneur. Puis je pense qu'on aurait pu jaser longtemps à cause du Seigneur, on était parti. Mais c'est bon. Puis cette semaine, c'est Pascal qui va porter la prédication. Puis est-ce qu'on peut accueillir Pascal, puis que Dieu puisse nous bénir au travail Pascal. bien tout le monde? Amen. Amen. Euh, je veux en profiter pour remercier le Pasteur David qui nous donne cette opportunité-là de, de venir enseigner en avant. J'ai la chance qu'il me juge live un matin parce qu'il est là la dernière fois je l'ai fait, il n'était pas là. Ça, ça me donne un stress de plus, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Ah ok, tu juges pas. Tu corriges. Ouais, il prend des notes, c'est ça. Donc Vincent, si tu peux mettre mon PowerPoint. Je sonne. Je suis déjà en rumeur et puis je sonne la canne. Mais ça, ça fera pas beau. Euh, l'annonce d'une naissance essentielle. En même temps, ça vous dit le titre de mon message. Ah, voilà. Donc l'annonce d'une naissance essentielle. Juste pour vous mettre en contexte, c'est un message que je devais apporter. Euh, dans les fêtes, euh, une journée, un mercredi de tempête. Mais je crois vraiment que Dieu avait un plan pour notre Église ce matin. C'est pour ça que ça a été retardé. Puis, euh, inquiétez vous pas, je ne ferai pas sortir les décorations de Noël pour me mettre dans l'ambiance. Euh, donc, ce n'était pas un message sur Noël, mais c'est un message euh, sur l'annonce d'une naissance essentielle. Euh, on sait que dans l'évangile de Matthieu puis de Luc, il y a la naissance miraculeuse de Jésus. Durant les fêtes, on, on porte une attention particulière à cette, à, à cette naissance-là. L'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, mais on passe souvent à côté d'une autre naissance miraculeuse, la naissance de Jean-Baptiste. Six mois avant que l'ange Gabriel apparaisse à Marie, il va apparaître à un sacrificateur du nom de Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Euh, Luc est le seul évangile à nous apporter ce miracle-là. C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi on passe à côté de ça. On sait que Luc, c'est un, un, un médecin puis un historien. Pour vous mettre en contexte un peu, c'était peut-être un genre de journaliste de terrain à la JE. Lui, il voulait, il voulait des faits. Il voulait euh, connaître la vraie vérité. Euh, il, il allait interroger des, des personnes qui avaient vu ce qui s'était passé dans ce temps-là. Puis c'était aussi un compagnon de voyage de Paul. Donc c'est lui qui, c'est à lui qu'on, qu'on qu a dédié, act, les actes des apôtres, dans le fond, c'est lui qui l'aurait aussi écrit. Euh, Puis il a écrit ces deux livres à un certain Théophile. Et Théophile, on ne sait pas grand-chose de lui, mais Luc va, va l'introduire par très excellent ou très puissant Théophile. Donc on peut conclure que c'était quelqu'un qui était en position sociale très élevée. Puis euh, Luc, va, dans ses recherches, a probablement compris une prophétie qui est écrite dans Malachie 3.1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Un peu plus loin dans Malachie, 400 ans avant l'avenue de Jésus, Dieu va donner aux Juifs une dernière promesse. Malachie 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. » Ensuite, après cette promesse-là, Dieu va garder le silence pendant 400 ans. Dieu avait promis à son peuple qu'il enverrait un précurseur, quelqu'un avant Jésus, un prophète. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Juifs qui fêtent la Pâque, ils réservent toujours une place à leur table pour l'Élie qui doit venir, parce qu'ils croient pas encore aujourd'hui que Jean-Baptiste, c'était l'Élie promis de Dieu. Mais Jésus va certifier ce fait-là un peu plus loin dans Luc verset 7, euh, Luc 7, pardon, verset 26 à 28. Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète Oui, je, dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Donc même Jésus croit à ce que son père avait annoncé 400 ans plus tôt que Jean était celui qui allait préparer son chemin, préparer le cœur du peuple à recevoir euh, Jésus. Donc, qui, qui allait ramener le peuple euh, vers Dieu avec le même zèle et le même, la même foi que le prophète Élie. Donc, on va aller au texte principal qui se trouve dans Luc 1, verset 5 à 25. « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe Dabia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient... Euh, l'un et l'autre avançaient en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobe parmi les hommes. Amen. Vous la connaissiez cette histoire-là? Amen. Euh, en lisant le texte, moi, moi je suis quelqu'un quand je prépare quelque chose ou quand je m'interroge quelque chose, je vais moi, souvent aller au grec ou à l'hébreu pour voir ce que les mots veulent dire. J'ai fait une petite recherche sur les noms. Donc Abia, ça signifie l'éternel est un père. Zacharie signifie l'éternel se souvient. Élisabeth signifie Dieu du serment. Et Jean signifie l'éternel a fait grâce. Puis je me suis amusé à faire une phrase avec ça. L'Éternel est un père qui se souvient de son serment et fait grâce. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'était prédéterminé, même avant la naissance de ces personnes-là. Puis, euh, moi, en tout cas, euh, moi, Dieu, il me renverse à chaque fois que je découvre des choses comme ça. Puis, j'aimerais savoir une famille comme ça. Ma famille est super. Hein. Okay. Mais... Mais une famille comme ça, avec un, 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 des noms qui veulent dire ça, c'est juste euh, merveilleux. Je t'aime, Hélène. Hein? J'aime nos enfants aussi, là. C'est Dieu qui nous les a donnés, donc. Luc nous donne un très bon descriptif au verset 6 euh, du couple. Donc, tous les deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Dans la loi juive, il y avait 613 commandements à respecter. Il y avait 365, tu ne feras pas, puis 248, tu feras. Donc 613 commandements qui devaient être respectés. Puis Zacharie et Isabelle, si on en juge par ça, devait respecter. C'était jamais détourné de la loi de Moïse. Il était juste et irréprochable, pas seulement en apparence devant les hommes mais aussi devant Dieu. Puis ça c'est ce qu'il y a de plus important. Ce c'est pas qu'ils étaient sans péché, c'est pas qu'ils étaient sans faute, mais ils servaient leur Dieu avec foi. On lit aussi euh, au verset 7 qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants. Puis à l'époque euh, pas avoir d'enfants c'était co considéré comme un opprobe, comme une punition de la part de Dieu. Donc le terme stérile était sûrement difficile pour Elisabeth à supporter. Il y avait peut-être même des gens dans leur entourage qui disaient, ben, « Dieu répond pas à leurs prières, leur donne pas d'enfants, probablement parce qu'ils ont des péchés dans leur vie. » Mais je sais bien qu'ici, on ne dit pas des choses comme ça. Là. Mais à cette époque-là, ça devait se dire. Puis si c'est comme ça que Dieu agit, ou agissait même dans le passé, ben, on est mieux de rester tous chez nous, parce que Dieu répondra jamais à nos prières. Au contraire, Dieu va répondre avec grâce, selon son plan parfait pour chacun de nous. Probablement aussi qui ont prié pendant des années pour avoir un enfant. Puis, euh, à ce temps qui sont vieux, euh, ils ont peut-être cessé de prier, mis ça de côté, perdu euh, ce désir-là même. Pour eux, à cause de leur âge, c'était devenu impossible d'avoir un enfant. Mais combien ici savent que notre Dieu est le Dieu de l'impossible? Amen. Fait qu'on va voir euh, trois étapes que Zacharie a dû passer à travers pour voir... Euh, le miracle, l'œuvre merveilleuse, que, euh, le résultat euh, de, 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 de tout ça. Donc, euh, C'est des, des étapes que parfois, nous aussi, on doit sûrement passer par. Euh. Donc la première étape, la persévérance dans l'obéissance et le service. Si on revient au verset 8 à, 8 à 10, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure des parfums. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte historique de ce que, ce que les sacrificateurs vivaient, donc il y avait des milliers de sacrificateurs qui avaient été divisés en 24 classes. Puis si vous voulez connaître toutes les 24 classes, 1 chronique verset 24, euh, chapitre 24, pardon. Va vous expliquer comment c'était séparé. Quand ce fut, ça c'était ça le tour de la classe d'Abia d'occuper les affaires, euh, de s'occuper des affaires du temple, Zacharie est descendu à Jérusalem parce qu'il faisait partie euh, de la classe d'Abia. Pendant toute l'année, les sacrificateurs y attendaient ce moment-là. Puis, pendant deux semaines, il est entré en activité euh, pour faire ces choses-là. Comme il devait avoir des centaines et des centaines de sacrificateurs de la, de la classe d'Abia. Chaque jour, il tirait au sort pour savoir qui euh, allait avoir la tâche importante d'aller porter l'encens sur l'autel des parfums. C'est un privilège tellement rare que pendant toute une vie de sacrificateur, ça pouvait arriver juste une fois que tu allais faire ça, sinon jamais. Parce qu'il y avait trop de sacrificateurs, donc c'était tiré au sort. et Il y avait peut-être des chanceux qui y allaient plus souvent puis des malchanceux qui y allaient jamais. Donc c'était à cause de la rareté, c'était un acte qui était convoité par les sacrificateurs. Puis Zacharie, ce jour-là, il devait se réjouir d'avoir été choisi. Pendant que les sacrificateurs entraient pour offrir l'enceinte dans le lieu saint, à l'extérieur du temple, on voit que les autres sacrificateurs chantaient et, et priaient. Juste pour vous montrer un petit peu des images du temple. Donc, euh, à gauche, en haut, on voit que c'est la, la table des parfums. Donc, Puis en bas, on voit euh, à quoi ça pouvait ressembler. Il euh, y avait deux pièces dans le temple, donc la première des pièces s'appelait le lieu saint, la deuxième le lieu très saint. Le lieu très saint était séparé du lieu saint par le, 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 le rideau qu'on voit avec des petits bonhommes les mains en l'air. <rire> donc l'hôtel des parfums se trouvait dans le lieu saint, juste devant le voile qui séparait qui le, le séparait du lieu très saint. Puis Imaginez-vous qu'on a pris la communion tantôt, mais quand Jésus est mort sur la croix, c'est ce voile-là qui s'est séparé qui a été fendu en deux, pour nous permettre à nous maintenant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est euh, juste incroyable. Hein, je vous l'ai dit, mon Dieu, moi, il me, il me jette sur le dos euh, trop souvent. Zacharie avait donc ce jour-là le privilège d'approcher du plus près possible de la, de la présence de Dieu, parce qu'avant que le voile soit déchiré, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Donc, il avait cette chance-là de s'approcher. Euh, de, la, de, la, de la présence de Dieu puis, puis de sa gloire. L'encens, c'était une, mix, une mixture d'épices puis de produits qui créaient beaucoup de fumée odorante. Donc, c'était une, une représentation des prières du peuple. Toute la pièce, ça se remplissait de fumée puis ça sortait même par les côtés. Euh, puis ça se voyait à de l'extérieur. Donc, cette fumée, c'était le symbole de la présence de Dieu. Ça rappelait le premier jour où... Euh, après avoir offert le premier sacrifice, Dieu est venu à consumer le sacrifice, puis la nuée est descendue. C'est ça que ça représentait. Fin du contexte. Donc, Zacharie et Elisabeth, à cette époque-là, ils auraient pu se poser plein de questions, comme est-ce que ça vaut la peine de vivre dans la sainteté? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à avoir la foi? Est-ce que ça vaut la peine de persévérer sans avoir de réponse à nos prières, est-ce que ça vaut la peine de continuer à servir? Puis la réponse est oui, ça vaut la peine. Il y a quelqu'un qui a dit un jour ceci, pour celui qui est fidèle dans le service de Dieu, l'avenir est toujours meilleur que le passé. Amen. Puis je crois que Zacharie et Elisabeth savaient que de continuer à servir Dieu pouvait leur apporter un avenir meilleur. D'ailleurs, dans Jérémie 29, versets 11 à 13, on lit « Car je connais, moi, les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'appellerez, et vous viendrez, et vous me prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Amen. Puis, Zacharie, comme il devait enseigner parce qu'il était sacrificateur, devait connaître ce passage-là. Il faut donc continuer à servir, continuer à obéir, même dans le silence de Dieu. Daniel 10, verset 12. Il me dit Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as connu, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Quand je décide de comprendre quand Dieu est mon salut, il entend mes paroles. Quand je décide de m'humilier, de demander pardon pour mes, pour mes péchés, Dieu va entendre mon cri. Aussitôt que je donne ma vie à Jésus puis que je me mets à le servir, Dieu entend mes prières. Faut persévérer, frères et sœurs, et, et, et prier avec ferveur, avec passion, puis avec audace. Même si je ne reçois pas une réponse immédiate, j'abandonne pas, parce que je sais que Dieu entend mes prières, puis il va répondre en son temps. Zacharie, lui, n'avait pas perdu sa foi en Dieu. La preuve, c'est qu'il était toujours juste et irréprochable, malgré que Dieu a pas répondu. Euh, tout de suite à sa, à sa, à sa demande d'avoir un enfant. Dieu savait que Zacharie, c'était un homme fidèle dans les petites choses, qui était déterminé à faire la volonté de Dieu. Alors Dieu va lui en confier des plus grandes. Deuxième étape par où on peut passer, les circonstances qui apportent le doute. On continue verset 11. « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'hôtel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Pardon. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni le cœur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint de, de, de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des, des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Plusieurs choses qui ont pu apporter des doutes à Zacharie. Premièrement, il s'en va dans un lieu où normalement il devrait être tout seul, puis pouf, il apparaît un ange. La peur qu'il doit avoir eue. C'est peut-être même demander quest ce qu'ils ont mis dans mon ancien pour que je voie <rire> quelque chose comme ça. Mais chaque fois qu'un ange apparaît dans la Bible, vous remarquerez ça. L'ange est obligé de dire « ne crains point ». Pas parce que ça fait peur à un ange, mais il est tellement glorieux, il est tellement proche de Dieu que la gloire reflète dans l'ange. Puis euh, moi, je prie pas Dieu pour voir des anges, hein. je prie pour le voir lui un jour, mais il se peut qu'il y ait des affaires, des choses dans nos vies qui, qui nous font peur, des imprévus, euh, la maladie, des finances difficiles, des relations difficiles. Ésaïe 41, 10 nous dit Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Autre chose aussi, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu de manifestation de la part de Dieu, puis Malachi, c'est le dernier prophète. En plus de voir un ange, l'ange va lui apprendre que sa prière est exaucée et que son enfant va avoir le même esprit que la même puissance que le prophète Élie. Dieu venait de rompre le silence en créant un lien entre la promesse de Malachie et la venue de Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici, c'est que les silences de Dieu ne veulent pas dire que tout est perdu ou que Dieu ne nous entend pas. Dans le silence, Dieu il travaille, il protège, il prépare, il met en place, il fortifie, il encourage. Puis un exemple pour comprendre ça que je pourrais vous donner, c'est comme si vous alliez dans une grosse méga-production, pièce de théâtre. Donc vous allez là, il y a un décor en avant, les rideaux se ferment, c'est l'entraque, vous allez euh, siroter un petit 7 Vous revenez après, les rideaux rouvrent, c'est plus le même décor. Ça s'est pas fait tout seul, ça. Pendant que les rideaux étaient fermés pendant 15-20 minutes, une demi-heure, il y a des gens qui ont travaillé en arrière, il y a des gens qui ont refait un décor. Puis Dieu, c'est un peu ça qui fait dans nos vies aussi. C'est que des fois, on ne l'entend pas ou on ne le ressent pas. Mais en arrière, il est en train de préparer un tout, tout nouveau décor pour notre vie. Amen. C'est ça qu'il est en train de faire avec pour le, le, le monde en préparant l'avenue de Jésus. Peut-être que Zacharie aussi a cessé de prier ou qu'il avait juste oublié qu'il avait prié pour avoir un enfant. Puis cette idée-là d'avoir un enfant était sûrement rendue loin dans ses pensées. L'âge avancé aussi de Zacharie et d'Elisabeth avait pu mettre un doute aussi. Euh, parce qu'on lit euh, Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Puis Zacharie, il sait comment ça fonctionne une femme. Parce qu'il dit Moi je suis vieux, mais ma femme est juste avancée en âge. <rire> okay, messieurs, prenez des notes sur Zacharie. Selon la loi juive, pour être un sacrificateur, il fallait avoir moins de 50 ans. Donc, on sait, ne on sait pas l'âge que Zacharie avait, ni Elisabeth, mais on peut penser qu'il était dans la quarantaine avancée, euh, proche de sa retraite à 50 ans, qui voudrait une retraite à 50 ans. Euh, Puis Elisabeth, probablement, soit dans les mêmes âges ou un petit peu plus avancée en âge. Fais attention à ce que je dis. Zacharie doute tellement que Gabriel doit même respécifier qui est. Il va dire, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. » et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Peut-être que dans notre vie, il y a des circonstances qui nous apportent à douter que Dieu peut entendre notre prière. Peut-être qu'on se dit, euh, « Dieu doit être fâché contre moi, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas parlé. » Mais est-ce que ça se peut que Dieu nous parle, mais qu'on ne l'écoute pas? Ou qu'on doute que c'est lui qui nous parle? Il peut même arriver que qu'on pense que des miracles, c'est des choses qui arrivent juste aux autres, qui arrivent juste dans d'autres pays, qui arrivent juste dans d'autres églises. Mais Dieu prend soin de nous, frères et sœurs. Martin Luther a écrit ceci. Celui qui sait prier ne doute jamais que sa prière est exaucée, quand bien même Dieu lui accorderait tout autre chose que ce qu'il a demandé. Il ne faut pas prescrire à Dieu ce qu'il doit, qu doit faire. Il faut lui laisser le soin de nous donner quelque chose de meilleur que ce que nous envisageons. Amen. Il faut lui laisser la liberté de choisir les heures, les lieux, les mesures, le but et croire que ce qu'il fera sera bien fait. Amen. Troisième étape, le signe de Dieu. Au verset 19 et 20, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Quand, quand j'ai lu ça, euh, je me suis pour, beaucoup posé de questions. Pourquoi cette conséquence-là qui est arrivée à Zacharie? Parce que je sais que mon Dieu, à moi, c'est pas un Dieu punisseur. Zacharie, c'est un homme juste, un homme de prière, un sacrificateur qui respecte la loi de Dieu puis qui, euh, puis qui la met en pratique. Il est irréprochable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça m'a vraiment viré à l'envers. J'ai passé beaucoup de temps juste à chercher là-dessus. Mais la réponse... Et dans la question que Zacharie a posée à Gabriel, « À quoi reconnaîtrais je cela? » On découvre qu'il demande un signe pour reconnaître ce qui est, que ce qui, ce qui lui est annoncé est vrai. Ce qui est évident pour Dieu, c'est que Zacharie manque de foi à ce moment-là. Zacharie avait prié, il avait supplié Dieu d'avoir un fils, quand la réponse arrive, il ne croit pas. L'ange Gabriel est encore obligé de parler pour Dieu puis de dire Parce que tu n'as pas cru à mes paroles Zacharie n'avait aucune raison de douter à ce moment-là. Écoutez, c'est un ange qui lui dit ça. Moi, c'est un ange m'apparaît pour me dire de quoi, je pense que je vais le croire assez rapidement. Mais à ce moment-là, euh, Zacharie, il doute quand même, puis il ne croit pas à ça. Il a suivi tous les commandements, puis malgré ça, sa foi, ce n'est pas une foi vivante à ce moment-là. Zacharie pensait que son âge puis celui d'Élisabeth empêcherait l'accomplissement du plan de Dieu. Mais il sous-estimait la puissance de notre Dieu. Puis trop souvent, c'est ce qui nous arrive à nous. C'est nous autres qui limitons Dieu et non Dieu qui est limité. Tout au long de la Bible, Dieu fait appel à des personnes. Invraisemblable et limité du point de vue de l'homme. Si on regarde ça, Abraham, il était trop vieux. Il avait 75 ans. Moïse bégayait. Moi, je tousse. C'est pas pareil. Moïse bégayait. David, c'était le plus petit et le plus jeune de sa famille. Jérémie, c'était un enfant. Pierre et Jean ils étaient peu instruits. Saul de Tarse haïssait les chrétiens. Puis pourtant, ces personnages-là sont tous devenus soit des prophètes, soit des apôtres, parce qu'ils ont permis à Dieu de se servir d'eux autres. Ils ont permis à Dieu de se laisser transformer. Ils ont permis à Dieu de laisser Dieu réaliser son plan dans leur vie. Zacharie était incrédule, puis il voulait avoir un signe. Dieu va lui en donner un. Il va dire, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Même si Zacharie est incrédule, même s'il doute, le plan de Dieu va s'accomplir quand même. Dieu peut faire des choses inattendues dans notre vie pour faire avancer son plan à lui. C'est pour ça que le mutisme de Zacharie, ce n'est pas une punition, c'est un signe. Donc, on fait attention quand on demande des signes à Dieu. Non, pas pourquoi ce signe-là, mais pas un autre? Parce que Dieu aurait pu donner n'importe quel signe à Zacharie. Mais pourquoi celui-là? Dans notre texte, il y a quelque chose de très intéressant sur le signe que Dieu a donné à Zacharie. Dans la Bible, la traduction pour le temps, c'est chronos. Le temps qui passe, le temps de chaque seconde, chaque heure, chaque semaine, chaque jour, chaque mois, etc., mais Luc, lui, va utiliser le mot « kéros », qui s'accompliront en leur temps « kéros ». Donc, le temps « kéros », c'est un temps fixé, défini, un temps favorable, convenable et opportun. Ce que Dieu veut apprendre à Zacharie, par ce signe-là, c'est qu'il doit être attentif au temps de Dieu, au « kéros » de Dieu, au lieu d'être absorbé par son temps, son « chronos ». C'est pour ça que le signe, c'est pas une punition, parce que Dieu ne nous condamne jamais. Ce signe-là, c'est aussi une correction de la part de Dieu, une remise sur la bonne voie pour Zacharie. Parce que Dieu corrige ceux qu'il aime. on le voit dans Proverbes 3, verset 11 et 12, « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Dieu a travaillé le cœur de Zacharie pendant cette période-là. Puis, dès que Zacharie a pu ouvrir la bouche, ses premières paroles n'ont pas été des paroles de colère. Il n'a pas dit, « oh, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Je suis muet depuis neuf mois. » Mais non, ça a été des paroles pour bénir Dieu. Luc 1, 64, « Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait Bénissant Dieu. Zacharie s'est laissé corriger par Dieu. Il a compris le kéros, le temps de Dieu. Puis la correction s'est transformée en grâce. Zacharie, peut-être que Zacharie, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, 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 ou beaucoup trop. Donc, il devait cesser de parler pour être attentif à la voix de Dieu. Il fallait le silence pour comprendre le plan parfait de Dieu. Les pharisiens étaient comme ça aussi. Ils n'avaient pas reconnu Jésus parce qu'ils n'étaient pas attentifs au kéros, au temps de Dieu. Pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient, parlaient, parlaient continuellement. On le voit dans le, titre la, le Nouveau Testament, c'était des hommes qui parlaient beaucoup, sans écouter Dieu, sans discerner le, le kéros de Dieu. Même nous, on parle parfois trop. Où on euh, n'entend pas Dieu parce qu'on parle trop. On parle, on parle, on parle dans nos prières. On, on vient euh, faire des requêtes, une liste de requêtes à Dieu. Ah, Dieu, fais ça pour telle famille, euh, pourvois pour ça. Euh, C'est fini, euh, bonsoir, euh, je m'en vais. Mais on, on présente une liste de requêtes, puis on s'en va sans l'avoir écoutée. Mais il faut du temps pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je suis absorbé par le temps chronos, par la routine quotidienne, même dans l'Église? Ou est-ce que je suis attentif au kéros, au temps de Dieu? Je vais réinviter les, les musiciens. Peut-être que, euh, peut que ce matin, vous avez besoin de l'aide de Dieu pour persévérer, dans, à, à servir, même si Dieu ne répond pas à vos prières. Peut-être que ce matin aussi, il y a des circonstances défavorables dans vos vies qui font que vous avez des doutes, des peurs, des craintes. Peut-être que ce matin, vous avez juste besoin d'écouter Dieu en parlant moins. Ce matin, mon appel va être simple. Vous pouvez soit rester à vos places, ou mais on peut se lever, par contre, ou soit venir en avant. Si vous avez des besoins, on va prier pour vous. Mais je pense que ce matin, Dieu, il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on réalise son temps à lui. Il veut qu'on soit à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Frères et sœurs, les prières que vous faites depuis des semaines, des mois, des années, peut-être, Dieu va les les réaliser en son temps, selon son plan parfait à lui. Donc ce matin, je pense qu'on a juste besoin d'être, juste d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, puis de dire, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur. montre nous les choses que tu veux nous montrer pour nos vies. montre nous Seigneur, comment marcher dans tes voies. Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Puis, si on a des choses à corriger, Seigneur, corrige-nous. Ce ne sera pas plus long que ça ce matin. Juste réaliser que, que Dieu est toujours avec nous. Et qu'il qu bien souvent, c'est juste qu'il veut juste qu'on l'écoute. Juste de l'écouter. De cesser de parler pour en, juste un moment. Juste entendre sa voix. Amen.